0: ¡Hola! ¡Feliz lunes tengan todos! Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, ahora en horario temporal, 19 horas, 7 pm hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por escuchar la clase la clase está pregrabada, se los recuerdo, por el momento pues está pregrabada, así que saben que no pueden hacer preguntas o comentarios en vivo, pero pueden escribirme a mi correo, los que ya lo saben, pues se los recuerdo, los que se conectan por primera vez, les informo, que pueden escribirme al correo ana julia todo en minúscula y pegado arroba Siempre para mí es un placer servirles. Cualquier pregunta con respecto al tema de la clase de hoy, cualquier comentario o tema que quieran tratar de la enseñanza de los maestros ascendidos, escríbanme y yo les respondo. Siempre les respondo. De repente, no inmediatamente, pero siempre respondo cualquier pregunta o comentario que me hagan. Y no hay más anuncios que hacer. No terminamos con la introducción, así que vamos al tema de la clase. Seguimos con la radiación de este poderoso ser de luz cósmico, el poderoso Victory, y el libro que estamos tratando es discursos del yo soy del poderoso Victory. Vamos ahora al discurso número 3, el lunes pasado. Estuvimos tratando el discurso número dos con respecto a las reglas del autoexamen y el amado y poderoso Víctor nos daba tips, nos daba directrices bien específicas prácticas que espero que todas las estemos poniendo en práctica. Si hasta ahora no las hemos podido poner en práctica, espero que la incorporemos a nuestros hábitos diarios y que pongamos en práctica estas enseñanzas que como nos decía el poderoso Victory, son sencillas, yo sé que no es fácil, yo sé que para nadie es fácil mantener la armonía bajo toda circunstancia, poner la atención solamente en lo constructivo, eh, ver el bien detrás de cualquier aparente mal, yo sé que no es, no es fácil, más en las condiciones, en las apariencias que estamos viviendo actualmente, pero sí se puede, y esto requiere de disciplina, ¿Requiere de entrenamiento? ¿Requiere de desearlo? Entonces la pregunta es, y nuevamente la repetimos, y como la repetimos muchas veces en nuestras clases, me imagino que no solamente yo repito esta pregunta, que es la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y la respuesta, pues cada quien se la va a contestar. O sea, esta es una pregunta muy personal, este es un autocuestionamiento, cada quien sabe cuál es la respuesta. ¿Qué es lo que yo quiero? Y si lo que yo quiero es avanzar en mi sendero espiritual, es cumplir con mi cometido y preguntarle a mi presencia, yo soy, ¿cuál es mi cometido? Devélame, ¿qué es lo que requiero hacer? Y estoy dispuesta a cumplir con lo que se me devele, entonces manos a la obra, adelante. Para eso están las enseñanzas, para eso no estamos solos, para eso están los maestros ascendidos y ellos están a la distancia de un llamado. Ellos están en el momento en que los invoquemos. La respuesta por ley se da. Que cada uno de nosotros querramos percibirla o aceptarla. Son otros 500 pesos, como decimos nosotros acá. Pero la respuesta se da. Porque esa es una ley. La ley de invocación. Y todo llamado es respondido. Entonces la respuesta se da. Esta, este discurso número 3 está en la página 23 de este libro. Fue descargado el 30 de abril de 1938 en Detroit, Michigan. Y como ya les he mencionado, pues esta enseñanza, esta enseñanza es totalmente atemporal. Se descargó en aquel momento. No sé si las apariencias eh, son similares. Eso es lo de menos. Esto fue en 1938. Lo cierto es que es totalmente aplicable aquí y ahora, hoy, Hoy, en este día, este día 26, porque está la clase grabada el domingo 26 de julio, y es totalmente del 2020 y es totalmente aplicable para hoy. Y yo quiero comenzar la clase hablando de algo que nos, nos dice, nos dijo, lo descargó el poderoso Víctor en la página 24, lealtad a la vida. Nada más imagínense. El título, lealtad a la vida. Y nada más con el título nos quedamos, o bueno, no los voy a incluir, me quedé yo dándole vueltas a la palabra. Y en otras ocasiones hemos hablado de la lealtad, la fidelidad y todas estas cosas. Siempre es un recorderis. Cada vez que tocamos esta enseñanza de los maestros ascendidos, cada ser de luz con su radiación siempre nos hace, ¿por qué será que siempre nos hará el mismo recorderis? Las directrices que necesitamos hacer, lo que necesitamos entrenarnos, en qué necesitamos afinarnos, no los recuerdan una y otra y otra vez. Porque como bien lo decía nuestro antiguo director de grupo, Jorge Carrizo, el problema del hombre no es el pecado, es el olvido. Y estas cosas se nos olvidan frecuentemente. Así que el recordéis nunca está de más y a mi manera de ver nunca es suficiente. Y nos dice aquí el poderoso Victory, lealtad a la vida. Hoy en día a la humanidad se le está liberando de la presión de las creaciones humanas. Recuerden que tenemos la asistencia de estos seres de luz siempre y cuando hagamos el llamado y estemos dispuestos a recibir esa asistencia. Se les está liberando de la presión de las creaciones humanas, algo que no hace ni 18 meses atrás pensábamos que no era posible como resultado de lo magnífico de la respuesta de los estudiantes del yo soy y de la lealtad de sus sentimientos a la luz. Primero, por una parte, la respuesta de los estudiantes del yo soy. ¿A qué? A la descarga que se dio en esta dispensación. Que dicho sea de paso, el poderoso Víctor descargó esto en la dispensación del yo soy. Recuerden que estamos por los años treinta y tantos, 1938. Entonces esto es la dispensación del yo soy cuyo mensajero fue el señor Guy Ballard. Y la respuesta que se dio a aquellos discursos a, en aquellos grandes auditorios donde se daba, descargaba toda esta enseñanza y lo que como cada quien lo recibió en aquel momento y como cada quien lo, lo puso en práctica y respondió a este llamado, es lo que nos está diciendo aquí el poderoso Victory. Como resultado de lo magnífico de la respuesta de los estudiantes del yo soy. Me imagino que en aquella época se formaron muchos grupos. Eh, cada quien con su instructor acudían todos juntos a estos grandes auditorios a recibir esta descarga de luz, esta descarga de energía a través de su mensajero. Y no solamente entonces lo magnífico de la respuesta de los estudiantes del yo soy, sino también de la lealtad de sus sentimientos a la luz. Y recordemos un poquito qué implica lealtad, qué significa esto. Yo cuando soy leal, ok, yo soy leal cuando, vamos a ver, soy leal a un pensamiento, eh, digamos, eh, soy leal a un principio básico que es eh, no robarás, por ejemplo. A mí me enseñaron desde muy pequeña, no, eso no debe ser. Robar, eso está, es un pecado, eso no se debe hacer. Entonces, aunque nadie te quita lo que por derecho de conciencia te pertenece, yo no puedo estar robando, sustrayéndole, o como decimos aquí burlonamente, toma, es que lo tomé prestado. ¿Qué prestado? ¿Y qué prestado? Se lo quitaste y sin permiso de la otra persona y, y, y lo obtuviste de una manera eh, eh, secreta. La otra persona ni se enteró y no se lo vas a decir tampoco. Entonces estás hurtando, estás robando. Si yo soy leal a mi eh, principio básico, a esos principios morales de no robarás, y yo soy leal a ese principio, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, ni se me va a ocurrir, de repente se me puede pasar por la cabeza, ay, esto, este libro tan interesante, lo voy a tomar prestado de tal persona y después se lo devuelvo y nunca se lo devolví. Entonces se lo robaste. Se me puede pasar por la cabeza y acto seguido transmuto ese, ese pensamiento, pero debo ser consecuente, con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo y aparte con lo que estoy hablando, porque yo no puedo proclamar, no es correcto robar y luego por ahí yo sustraigo algo, entonces hay cual fidelidad, o sea, no hay ninguna fidelidad a mi principio moral básico de que no debo robar, y aparte de que hay impureza en este acto. Estoy proclamándolo nada más de los dientes para afuera, como decimos nosotros acá. Sin embargo, estoy por otro lado actuando de una manera totalmente contraria. No soy consecuente con lo que estoy diciendo. Ni con pensamiento, ni con sentimiento, ni con palabra, ni con acción. Entonces estoy siendo desleal a ese principio que a mí me inculcaron desde que estaba pequeña de que no debo robar. Aparte que era una de las leyes que, que, que Moisés descargó en aquellos tiempos, hace tantísimos años. Están dentro de los 10 mandamientos. Lealtad. Y vamos a ver qué nos dice aquí el diccionario como una definición práctica que la podemos encontrar en Google, lo podemos encontrar en cualquier diccionario físico. Es el lealtad, es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor. Cumplimiento. Y no se refiere a cumplimiento, no. No, no es cumplimiento, es cumplimiento, lo hago real. No solamente lo digo, no solamente lo pienso, eso también va con mis acciones, lo realizo aquí en este mundo de la forma. Aquí también entonces nos pone la palabra de fidelidad, ¿sí? El cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad. Entonces... Lealtad también tiene que ver mucho con ser fiel, y tú cuando eres fiel a algo, cuando tú crees en eso, cuando es una idea con la que tú comulgas, no la cambias, está allí, cuando uno le es fiel a su pareja, cuando tú te enamoras de tu pareja, tú piensas en tu pareja, tú no te imaginas cambiándola porque... Esa es la persona que te complementa y no estoy por ahí engañándola eh, con otra pareja y que no se entere, ¿no? Y, y, y la estoy engañando y, y estoy por un lado con una y por el otro lado con la otra. No, soy fiel en cumplimiento, o sea, cumplo, lo realizo pensando y amando solamente a esa persona, enfocándome a esa persona dedicándome a esa persona, estoy siendo fiel. Y mire lo que nos dice aquí entonces como definición de fidelidad. Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, en el cumplimiento de, las, de los compromisos establecidos. Hay una constancia y hay una firmeza. Constancia. Claro, estás 20 años con una pareja, no se te ocurre, no se te pasa por la cabeza engañarla, ni estar pensando en otra persona, ni estar saliendo con nadie más. Hay una constancia de ese sentimiento. Hay una constancia de, de, de realizar, el, el, la, se podría decir, el voto de estar con esa persona nada más. Entonces, ¿cómo podríamos traducir nosotros la fidelidad a los sentimientos, como nos dice aquí, y de la lealtad o fidelidad, y de la lealtad de sus sentimientos a la luz, que yo no los voy a cambiar por nada. No se me ocurriría que una vez que empezó ese, esa llama triple a expanderse, empezó a expandirse esa luz en mi corazón, ahora entonces me voy por la oscuridad, pues. Todos aquellos que en algún momento... Llegamos a ver la Guerra de las Galaxias y todas, todas las, las las partes, y la parte 1, la parte 2 y la parte quién sabe qué, y cuando llegamos a la historia de Anakin, y a pesar de que él estaba en, en, en entrenamiento para ser un Jedi, que son servidores de la luz, él decidió, por su libre albedrío, escogió irse a la oscuridad. Cualquiera de nosotros lo podemos hacer, por supuesto. Es más, lo hacemos. Cada vez que desviamos nuestra atención en, una, en un sentimiento oscuro, en un sentimiento que podría autodestruirnos o destruir a otra persona, y después corregimos o no corregimos, o nos quedamos con ese sentimiento y no lo transmutamos. Ahí estamos escogiendo el lado oscuro, se podría decir. Entonces, esa fidelidad está tan valiente, esa fidelidad de nuestros sentimientos a la luz podría Estar tan valiante cuando quitamos la atención de esa luz, de esa presencia yo soy y nos vamos al otro lado. Cuando ponemos la atención en lo externo y en las apariencias y le damos fuerza y energía a esas apariencias y entonces quitamos la atención de la luz que está dentro de nuestro corazón. En ese caso estamos siendo infieles y poco leales. Pero en aquel entonces... Estas personas a las que se estaba dirigiendo el poderoso Victory eran leales y eran fieles a esa luz y ese podría ser, si ustedes lo tienen a bien, para mí lo es, el objetivo de todos y cada uno de nosotros, ser completamente leales y fieles a esa luz, que nada la cambie, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestras acciones. Ser totalmente fieles y leales a esa luz, a esa llama triple que palpita en nuestros corazones. Y nos sigue diciendo aquí el poderoso Victory. Recuerden lo que Saint Germain les ha pedido desde el principio. Su primera lealtad tiene que ser a su propia vida. O sea, nuestra primera lealtad tiene que ser a esa presencia yo soy que palpita en nuestros corazones, a esa llama triple. A esa llama azul, dorado y rosa que está en nuestros corazones. Esa es nuestra primera lealtad. Por eso en cada una de nuestras meditaciones es importante que pongamos nuestra atención allí, entablemos esa relación, entablemos esa confianza, porque es una también de las partes de esa lealtad y de esa fidelidad, desarrollar esa confianza de que es lo bueno, es lo que es, y es lo que me corresponde a mí realizar, porque yo no voy a ser fiel a algo que me engaña, por ejemplo, que me hace daño. O sea, no puedo ser fiel a eso. Yo soy fiel a lo bueno, a lo que me produce confianza en que todo está bien, en que todo va a estar mejor. Y esa ese establecimiento, esa confianza, cada uno de nosotros lo necesitamos ir construyendo a través de poner nuestra atención en esa presencia yo soy. Entonces la primera lealtad tiene que ser con esa presencia yo soy. Y recordemos los que hacemos decretos, decretos contenidos en los ceremoniales, decretos contenidos en cualquiera de las enseñanzas de los maestros ascendidos. ¿Cómo inicia cada decreto? Amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy. A veces dice yo soy en mí, a veces dice yo soy solamente. O todopoderosa presencia de Dios, yo soy, o bendita llamada, poderosa presencia de yo soy. Acto seguido, vienen el resto, o la invocación de un ser de luz, o el resto de, la siguiente, de las siguientes palabras del decreto. El primer llamado, por supuesto, que es a esa presencia, yo soy, a esa presencia que palpite en nuestros corazones. Y asimismo, debe ser nuestro primer pensamiento de que nosotros abrimos los ojos cuando nos despertamos en la mañana, y debe ser nuestra atención puesta en esa presencia cada vez que nos aquietamos a través de una meditación. Entonces, nos dice el poderoso Víctor, su primera lealtad, recuerden lo que dijo el amado maestro Ascendido Saint Germain, su primera lealtad tiene que ser a su propia vida. No importa cuánto puedan amar a los mensajeros o a nosotros, a cualquier ser cósmico, a cualquier ser de la hueste angélica, Mantengan su lealtad y atención a su propia presencia de Dios, el poderoso yo soy, porque en ello va la liberación de ustedes. O sea, la atención primero va allí, la lealtad y la fidelidad primero va allí, después puedo invocar la radiación, el momentum, la llama de cualquier otro ser de luz. Por más que nosotros o los mensajeros hagamos lo que sea, de no ser por su sincera, firme y leal atención a su propia presencia, todo eso no sería más que una cuestión temporal. Seguro que lo entienden. Más clarito no nos los puedo dejar el poderoso Victorín. Y me llama la atención porque sería temporal el que nuestra atención o nuestro primer llamado sea a un ser de luz. Y a mi manera de ver y de comprenderlo, cuando nosotros hacemos un llamado, ¿quién es el que hace llamado? Sí, hacemos un llamado a través del chakra laríngeo, a través de nuestro vehículo físico, a través de las cuerdas vocales que emiten el llamado. Nuestro, nuestro cerebro pensó, nuestros sentimientos están energizándolo, pero quien realmente hace el llamado es esa presencia yo soy. Entonces, si no está bien expandida, bien anclada, bien eh, fortalecida, no hay manera como los seres de luz se puedan anclar en nosotros, cómo puedan descargar a través de nuestro cordón de plata esa radiación, porque... No la tengo fortalecida. Esa relación con mi presencia yo soy la tengo tambaleante, eh, la tengo eh, inconstante. Entonces, ¿de qué manera los seres de luz pueden descargar lo que nosotros requerimos si no tienen dónde anclarse? Si no le abrimos la puerta, ¿cuál es esa puerta abierta a cualquier radiación, a cualquier ser de luz, a cualquier llama? Nuestro pro, nuestra propia llama triple. Nuestra propia presencia yo soy. Entonces, ellos no pueden dar la asistencia, mas si no hay un anclaje allí, no pueden hacer más. Entonces, digan ustedes si no tiene sentido y no es hasta cierto punto lógico lo que nos dice aquí el poderoso Victory. ¡Ey! Desarrolla esa relación, expande esa luz para que haya un anclaje allí cada vez que tú haces el llamado. Y pueda realizarse lo que es necesario realizarse en el momento o en la circunstancia que hiciste el llamado. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta, y por supuesto que sí se habrán dado cuenta, sobre todo cuando hacemos decretos de una manera constante, que muchos de estos decretos, hay cualquier variedad, tenemos uf, un buffet de comida exquisita y gourmet de decretos, que podemos escoger los que querramos. Y... Muchos de los decretos dicen eh, que esto sea todopoderosamente activa, eternamente sostenida y siempre en expansión. ¿Qué le da ese eterno sostenimiento? Ese anclaje en esa presencia yo soy. Por lo tanto, ese, esa, ese momentum, esa energía, esa radiación queda allí para ser utilizada cuando se requiera. Pero no puede anclarse en una chispita de un milímetro de expansión. Entonces expandamos esa luz en nuestros corazones y ese es un trabajo o un quehacer que nos corresponde a nosotros. Los maestros no lo pueden hacer por nosotros, conste, no lo pueden hacer por nosotros. Y nos sigue diciendo el poderoso Victory. Por tanto, en la medida en que ustedes le den atención a su propia presencia yo soy, su cuerpo mental superior sabiendo todo lo que de ustedes se requiere, y sabiendo qué hacer, descargará la ayuda en respuesta a sus llamados. Y los que tienen una imagen de la presencia, yo soy a la mano. Y los que no la tienen pueden entrar a la página web de Serapis B y buscar la imagen de la presencia. Ustedes ven que ese cuerpo mental superior es el círculo de en medio. Que es el santo ser crítico. Y ese cuerpo mental superior que es perfecto, que es puro. Eh, y donde está también el cuerpo causal, él nos, es un transformador reductor y nos descarga directamente desde nuestro cuerpo electrónico a nuestro cuerpo físico o a esta octava física, lo que nosotros requerimos. Entonces, es el mensajero y es quien conoce nuestras necesidades y quien nos dará lo necesario cuando sea necesario. Y es a través de este santo ser crítico, de este cuerpo mental superior, donde se va a descargar la radiación, la, la, la energía de cualquier ser de luz, de cualquier llama. Por lo tanto, esa relación también de ese santo ser crístico que palpita en nuestros corazones, que está en constante movimiento, esa relación también es importante que la fortalezcamos y la expandamos. Que nos sintamos así como enamorados de nuestro Santo Ser Cristico, de nuestro cuerpo mental superior. Y que sepamos que está allí, que está dentro de nosotros. Establezcamos esa confianza y seamos fieles y leales a, esa, a ese cuerpo, a ese cuerpo mental superior. Y nos sigue diciendo el poderoso Victorin. Eh, Okay, sabiendo todo lo que ustedes se requieren y sabiendo qué hacer, descargará la ayuda en respuesta a sus llamados. De requerirse nuestra asistencia o de invocar ustedes a los mensajeros, entonces su cuerpo mental superior se encargará de que así se haga. Sentirán hoy, mis amados, que su cuerpo mental superior les resulta tan tangible como su, como su propio cuerpo físico. Y de allí es que les, les he comentado que necesitamos establecer ese vínculo, esa relación. Miren que nos los pregunta el poderoso Víctor y sentirán hoy, mis amados, que su cuerpo mental superior les resulta tan tangible como su propio cuerpo físico. Lo sentimos tan real como nuestro propio cuerpo físico, nos tocamos, nos vemos al espejo, nos tocamos las mejillas, nos tocamos el cabello, nos tocamos los brazos, Esta, este es mi vehículo físico, sí, este, este es mi vestidura física, Asimismo, podré yo sentir ese cuerpo mental superior. Y yo sé que esto no se va a conseguir de un momento a otro, esta es una relación y un vínculo que se necesita construir y nadie más que nosotros mismos lo necesitamos construir. Entonces en cada una de nuestras meditaciones, en nuestro aquietamiento, en nuestra meditación, en nuestra contemplación, en, e, en esa presencia yo soy, contemplemos también a ese santo ser crítico que está allí para nosotros y que es importante que sintamos lo que nos dice aquí el poderoso Victory tan tangible como nuestro cuerpo físico y eso solamente se puede lograr con esos llamados, esas visualizaciones y esa puesta de atención en este cuerpo o en este ser perfecto que yo soy y que todos somos, que forma parte de nosotros, que forma parte de nuestra naturaleza. Entonces sentirlo debe ser una también de nuestras metas. Dicho cuerpo, nos sigue diciendo el poderoso Victory. dicho cuerpo es el poder y la inteligencia que actúa bajo las órdenes de la presencia. Y al no haber ustedes ascendido todavía, la presencia yo soy no sabe nada de sus problemas acá abajo. Pero el cuerpo mental superior sí lo sabe. Se trata de una presencia magnífica en sumo grado. Y ustedes, señores, espero que no les moleste que diga esto, son tan bellos como las damas. Por supuesto, nada más imagínense nosotros envueltos en cuerpos de luz. Digan ustedes si no es una belleza suprema. Muchas veces se comenta que yo soy extremadamente bello. Me imagino que sí, debe ser maravilloso, imposible de describir el poderoso Victorí. ¿Y saben ustedes lo que produce la belleza en la forma? en la forma, en la forma, en el vehículo físico, en el cuerpo tangible y visible. Nos dice el poderoso Víctor, y saben ustedes lo que produce la belleza en la forma, pues la proyección del amor divino, la bendición y la armonía sostenidos en el mundo emocional. Miren el tip, el soplo, la directriz que nos da aquí el poderoso Victory Y no es nada nuevo. No nos está diciendo nada que no sepamos. Nos los está recordando. Armonía en los sentimientos. Ya lo hemos dicho múltiples veces. ¿Lo recordamos siempre? Probablemente no. Yo, en lo personal, no. No, sostenidamente no. Armonía sostenido en el mundo emocional, no. Independientemente de la cantidad de años que tengamos practicando esta enseñanza... Mientras estemos encarnados, podemos estar eh, sujetos a sugestiones y a la, el, el, el embate de la energía. Y les voy a contar una anécdota que precisamente hoy la estuve comentando con Kira. En esta semana me sucedió que, bueno ya ustedes saben todo este, todas estas apariencias que están actualmente y, y cómo él... Los que trabajamos en el sector salud pues estamos eh, tratando de servir como es lo más posible servirnos. Hay muchas apariencias en este sentido, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, muchas ideas, muchas, muchos detractores de lo que se está haciendo, mucha energía se está manejando, se está manejando mucha energía destructiva desafortunadamente es así, se está manejando mucha energía destructiva en todos los ámbitos, por lo menos hablo de aquí de Panamá. Bueno, ustedes se meten en las noticias y también estamos siendo bombardeados, ya sea por internet, ya sea por, por redes sociales, estamos siendo bombardeados de todo tipo de energía destructiva con respecto a esto. Hay muchos que opinan, muchas opiniones, hay muchas declaraciones, hay mucha experiencia que cada quien puede decir de cómo le fue en la feria, como decimos nosotros acá, cómo te fue en la feria. Cada quien habla de cómo le fue en la feria. Y yo lo que puedo decir es que, bueno, eh, después de meditar mucho y de ver amada presencia, porque es importante invocar y pedir que se nos revele qué necesitamos aprender de esto, ver el bien detrás de la, de la apariencia, de aparente mal o de aparente caos, o de, de, de apariencia como ustedes lo quieran llamar. Y en, a más o menos como a mitad de la semana, creo que fue el martes. No es cierto. Sí, fue el martes. Porque el lunes me dicen que un, un colega, compañero de trabajo en mi trabajo despertino está hospitalizado allí en el hospital donde yo estoy en las mañanas. Obviamente es una sala donde están solamente las personas que tienen esa apariencia. Y no, uno no sube, a, uno no va a, a visitar a nadie. No es momento de estar visitando. Y eh, eso fue el lunes y bueno, uno trata de enviarle la energía constructiva de que todo se pueda ir eh, disolviendo de que la persona salga victoriosa de esa apariencia y el martes me da la noticia de que mi compañero desencarnó me da la noticia de que otra compañera del mismo hospital mucho más joven, él era una persona jubilada él tenía como 63, 64 años sin embargo, nunca dijo, ay, ah, ya yo tengo eh, tal edad, tal apariencia, a mí no me llame, yo no trabajo. Él siempre con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo para estar trabajando y se seguir sirviendo. Él, él hasta en todo momento estuvo activo en su labor de médico, de pediatra. Y la otra colega pues también. Entonces... Fue así como una noticia bastante impactante. La verdad, no pensé que en tres días de hospitalización él fuera a desencarnar. Y luego me dan la noticia de mi otra colega. Entonces yo digo, bueno, amada presencia, ¿qué está pasando? Empecé a sentirme abatida. Empecé a sentirme consternada. ¿Y eh, qué me duraría esa mañana? Esa mañana me, me duraría el desánimo. Y empecé a sentirme agotada. Agotada mental, emocional y físicamente. Empecé a sentir agotamiento. Y obviamente el cuerpo físico responde a los demás vehículos. Si estás agotada, estar pensando, ¿qué es lo que necesito aprender? ¿Qué es lo que...? Y entonces empieza uno en la preguntadera y empieza uno a invocar de una manera desesperada que no es la manera como uno debe invocar. ¿Dónde quedó la armonía allí? En ningún lado. Llegué a la casa, hice el decreto de eh, cuando un alma parte, todo esto con el nombre de mi colega y en, enviándole toda la luz que fuera necesaria de por haber partido de este plano físico. Eh, y acto seguido pues me agarro y me llevo un libro del amado Mahashoghan al mediodía que me fui al otro trabajo. Y eh, yo dije, bueno, eh, me voy a poner a leer temas que necesito revisar me llevé libro diario del Puente de la Libertad del amado Mahashohan. Pero sentía esa, esa, esa angustia y esa zozobra, y más que todo era como agotamiento y hasta cierto punto como depresión. Y gracias, padre, pues no hubo mucho movimiento en la consulta, y me puse a leer. Y me puse a leer eh, acerca de las clases de transmisión de la llama lo que nos dice cómo se creó y todo esto aquí el amado johan Y me puse a leer varios, varios temas diversos del libro y empecé a sentir una gran paz. Empecé a sentir eh, un gran confort. Y no es mentira lo que les estoy diciendo, hey, lo experimenté. Empecé a sentir un gran confort. Y aunque mi mente externa no termina de comprender qué está sucediendo y por qué está sucediendo y seguiré invocando que se me revele qué requiero aprender en toda esta situación. Fuera de no cansarme de seguir invocando los decretos de la amada señora Estrella para purificación y todo esto, sentí un gran confort. Y yo dije, sigamos adelante. Sigamos adelante porque aquí hay mucho que hacer. Y ya empecé a sentir, a experimentar esa armonía en mis sentimientos que tanto requería. Entonces, Obvio que estamos, que es, que es momento de oportunidades y estamos sujetos al embate de esta energía. Y si nos dejamos permear por esta energía, sucede lo que me sucedió. Eh, empieza uno a decaerse, empieza uno a declinar, empieza uno a sentirse con ese agotamiento en todos sus vehículos inferiores. Eh, moraleja, no dejemos que nos permee y si nos dejamos permear, ey. Agarra un libro de la enseñanza, haz un decreto, aquietate y medita, eh, herramientas las tenemos, hagamos una invocación, exijamos que se nos debele y aquietémonos para que se descargue eso que estamos nosotros llamando y se nos va a dar, se nos va a dar, no dudemos que se nos va a dar, sigamos siendo leales y fieles a esa luz porque aunque aparentemente no veamos la luz al final del túnel, al final del camino, allí está. Y es importante saber que ahí está e invocarla para que se nos dé y se nos dé y nos guíe. Entonces, lo que nos dice aquí el poderoso Victory, que lo que produce la belleza en la forma es la proyección del amor divino, la bendición y la armonía sostenidos en el mundo emocional. No nos cansemos de sostener la armonía en ese mundo emocional. No nos cansemos, que eso obviamente repercute en lo que nosotros irradiemos, en la energía que está a nuestro alrededor, que es nuestra aura, y de esa manera podemos contagiar esa energía a toda persona a la que contactemos. Y por otro lado nos dice aquí, vamos a ver, todavía tenemos chance. Por otro lado nos dice aquí, la crítica, lo más peligroso. Otro ser de luz que nos habla con respecto a esto. Ustedes podrán pensar que nosotros somos muy persistentes. Diciéndonos lo mismo todo el tiempo, ¿no? Somos, nosotros somos muy persistentes, pero mis amados... El hábito que durante tanto tiempo ha estado enraizado en la humanidad de criticar la cuestión más leve que pueda no estar de acuerdo con ustedes es lo más peligroso que hay en la actividad de la humanidad. Lo más peligroso que hay en la actividad de la humanidad. Entonces, vamos a analizar un poquito este primer párrafo que nos dice el poderoso Víctor. Primero, bien persistentes, todos los seres de luz en esto. El amado Maestro Señor Saint Germain no se cansará de repetírnoslos en sus libros. Y ahora lo estoy leyendo aquí del poderoso Víctor y ya lo hemos dicho de otros seres de luz. Ustedes podrán pensar que nosotros somos muy persistentes. Pero, mis amados, el hábito que durante tanto tiempo ha estado enraizado es un hábito, el de criticar. Hemos creado ese hábito y como dice, nada más imaginémonos las raíces de un árbol. Cuando ellas se meten a la tierra, se van esparciendo y se van anclando, va haciendo de una manera que el árbol pueda sostenerse y van creciendo, creciendo, creciendo. A eso se refiere el poderoso Víctor y que se han enraizado, este hábito se ha enraizado en nosotros, un hábito de lo más destructivo. Sin embargo, quiero analizar también un poco esto. Tanto tiempo ha estado enraizado en la humanidad de criticar la cuestión más leve. No es leve crítica, mediana crítica, grande crítica. Es simplemente crítica, incluso la más leve. Que pueda no estar de acuerdo con ustedes. Criticar la cuestión más leve que pueda no estar de acuerdo con ustedes. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido en un debate, en, un, en una conferencia, en una clase, en una reunión social, cuántos de nosotros no hemos tenido eh, opiniones diferentes, y gracias padre que son diferentes, si todos opináramos lo mismo que aburrido, opiniones diferentes en algún tema en especial? nos hemos visto frecuentemente en esta situación ahora el hecho de que mi opinión sea diferente a la tuya no por eso tengo que decirte que eres un insensato un bruto, un quién sabe qué de una vez viene la calificación hey, yo respeto tu manera de pensar pero mi manera de pensar es esta esa es una opinión que yo puedo estar esbozando muy diferente a la tuya pero yo respeto lo que tú estás pensando yo detestaba y perdonen por la palabra si resulta así como muy, muy, muy fuerte. Cuando yo estaba en la escuela, ya sea primaria o secundaria, yo detestaba que mi maestro o mi profesor, eh, si yo decía algo que estaba incorrecto, te mal malcalificara, ¡Ay, no estudiaste, eres una tal por cual! O te ridiculizara se, eh, a través de la burla. No había nada que me sacara más de mis casillas. Yo por lo general era bastante introvertida. Yo poco participaba, no me gustaba levantar la mano a cada rato y decir lo que, lo, lo que yo pensaba. Eh, a mí me, me gustaba estudiar mucho, pero no era muy participativa. Al contrario, era bastante introvertida. Y las pocas veces que podía participar, no soportaba que me criticaran. La crítica era algo así como un, un, un botón rojo en mí. Y que, que se burlara. No soportaba eso. Ahora, vamos a ver, con respecto a esto que nos dice aquí el poderoso Victory Criticar la cuestión más leve que pueda no estar de acuerdo con ustedes. Yo busqué definición de crítica. Nos dice, etimológicamente, la palabra crítica es la acción de discernir yo dije, ups, rayo dorado. Discernir. ¿Qué tiene que ver crítica con discernir? La palabra crítica, la acción de discernir, o sea, crítica y pone, coma, la acción de discernir, o sea que nuestro pensamiento crítico es ese pensamiento discernidor, lo que yo necesito establecer aquí, lo correcto, lo incorrecto. Está derivada de la palabra criterio el concepto, el mecanismo, misma raíz griega, que en latín también da palabras como secretum y discernere, en su objeto de discernir la verdad, evidenciando previamente la falacia o el error, que de ahí donde viene lo del discernimiento, lo correcto de lo incorrecto. Entonces, si crítica tiene que ver con criterio, tiene que ver con el concepto del mecanismo, el mecanismo que yo realizo para discernir lo correcto de lo incorrecto, ¿por qué le damos la connotación destructiva? Es mi pregunta. Nos dice, es la acción dirigida del intelecto crítico, expresada como opinión formal, fundada y razonada necesariamente analítica, con connotación de sentencia cuando se establece una verdad ante un tema u objeto usualmente concreto, pero que puede dirigirse hacia lo abstracto, entre paréntesis, metafísica. En ocasiones la crítica es ejercida desde o hacia algún tipo de colectividad. Ok, crítica o discernir la verdad de la no verdad o lo, el error. Del, del, de lo correcto. Entonces, ¿en dónde está el aspecto destructivo de la crítica cuando le pongo la calificación destructiva? O sea, de hecho, yo puedo, en mi aspecto crítico o en mi, en mi, en mi discernimiento mental... O en, o, en, o en ese poder crítico que yo tengo a través del cuerpo mental inferior, yo puedo discernir qué es lo correcto de qué es lo incorrecto. Según mi estado de conciencia, según mi perspectiva, según mi conocimiento, yo no puedo tener un concepto crítico de, vamos a ver, de ingeniería. O sea, yo puedo tener una leve idea de... de de, de, de un edificio cuando está recto y cuando está, el edificio está, se está desbalanceando, o sea, o una casa que, que se ve bien, que está bien hecha, pero yo no puedo ir más allá de eso. Entonces yo no puedo tener un pensamiento crítico o una idea crítica hacia algo que yo desconozco, porque eso no me permite, o sea, la falta de conocimiento no me permite discernir si está correcto o incorrecto. ¿Qué es la tendencia humana? Como esa no es mi idea, como tú no comulgas con mi manera de pensar, entonces yo arremeto contra ti. Entonces eh, tú no sabes, tú eres esto, tú eres lo otro, eh, ¿para qué hablas lo que, no, lo que no sabes? Entonces empiezan de una vez las calificaciones destructivas y empiezo entonces a arremeter hacia la persona, ya sea que esté presente o que esté ausente. Y cuando está ausente, pues aparte de crítica me pongo chismosa, ¿no? Entonces, la palabra en sí no es destructiva, nosotros le damos la connotación destructiva. Y la reverencia por la vida y el respeto por la opinión de tu hermano es algo fundamental para hacer de lo crítico algo dis completamente discernible, entrar ahí el discernimiento solicitar discernimiento, iluminación y por supuesto reverencia y respeto por la opinión lo que hace mi otro hermano, yo no tengo nada que criticar, es más, yo no tengo nada que opinar en este mundo de apariencia física porque estoy opinando sobre una ilusión y todo lo que yo diga sobre una ilusión es totalmente una falacia, o sea no puedo opinar sobre la ilusión yo necesito opinar sobre lo verdadero, yo aquí les puedo opinar sobre mi experiencia en, en, la, en, en, en la experimentación de una meditación, cuando yo hice una invocación o en la experimentación de esa presencia yo soy, cuando yo la hice el llamado, eso realmente es lo verdadero yo les puedo, les puedo decir a ustedes que yo hice un decreto, yo quiero beber el bien en tal situación y se me develó algo que en un inicio no veía y que ahora sí lo estoy viendo eso es realmente una opinión discernidora de una apariencia de lo verdadero. Entonces, nuestro error realmente recae en estar dándole una connotación destructiva y en estar mal calificándolo. Y eso lo tenemos bien arraigado, como nos dice aquí el poderoso Víctor, está súper bien arraigado y es un hábito, un mal hábito que necesitamos ir desarraigando, quitando, deshaciéndonos de eso y ya sabemos cuáles son nuestras herramientas. Llama violeta y llama blanca de purificación. Y luego nos dice aquí, aparte de que nos dice que es la cuestión, que es lo más peligroso que hay en la actividad de la humanidad, porque nada más imagínense, si a mí no me gusta cómo fulanita se peina, no me gusta cómo pina, no me gusta cómo eh, eh, camina, y empiezo yo a decir, mira qué ridícula, mira cómo se ve, ya todo eso va para adelante, ya toda esa energía destructiva hacia esa persona ya salió de mí. Nada más imagínense cómo me voy enredando yo en la rueda kármica de esa persona a quien yo dije eso y además de toda esa energía que malcalifique que va a retornar a mí multiplicada. Nada más imagínense en eso. Autoobservación es fundamental en esto. Autocorrección también es autopurificación que no debe faltar y que jamás será suficiente. Y nos dice aquí, mis amados, no hay que culpar a la humanidad justo ahora porque estamos hablando de una acumulación de siglos. Ay, aquella persona que están hoy oh, siempre quejándose, siempre, siempre en la queja. Ey, ese es su estado de conciencia. Ya vendrá su momento en que se dé cuenta de que no, lo tra no le trae nada constructivo la queja, pues. Me refiero a estas cualidades que se han acumulado en el pasado. Ustedes no son enteramente culpables por ellas en esta encarnación. Se trata de un acumulado adquirido, no solo en términos de momentum, sino de una cualidad que se ha construido en el mundo de ustedes y a su alrededor, lo cual hace que hoy le resulte tan difícil a ciertos individuos dejar de hacer cosas discordantes. Y si en nuestro autoanálisis, en esa introspección que cada uno de nosotros de seguro estamos haciendo, si en esa introspección y en ese autoanálisis me estoy percatando de que soy completamente criticona, quejumbrosa, iracunda, de seguro tengo un momento un acumulado. ¿Qué voy a hacer? Estarme autolatigando de que, ¡ay, yo siempre tan mentirosa! ¡Ay, yo siempre tan iracunda! No, yo tengo que poner manos a la obra. No puedo seguir en ese son. Yo tengo que estar en esa constante autopurificación, irme deshaciendo capa por capa de esa de ese cúmulo, de esa armadura de, 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 de energía destructiva que yo misma me he creado. Irme alivianando. Ustedes se imaginan una armadura de hierro que uno, uno se ponga encima. Eso debe pesar. Si realmente nuestras acumulaciones humanas nos pesaran, yo no podríamos caminar. No, definitivamente no podríamos caminar. Y ahí entonces sí estaríamos en la constante autopurificación para aligerar un poquito el peso, ¿verdad? Pero como eh, literalmente no pesan, sí pesan en muchos aspectos, pero pero físicamente no pesa, pues ahí hey, no le ponemos caso, nada de eso. Son acumulaciones de centurias tras centurias, así que no nos cansemos de autopurificarnos. Observen ahora, ustedes cuentan con el remedio que actúa con la velocidad del relámpago para corregir cualquiera de esas cosas. Con solo recordar que tienen que equilibrar mediante el autocontrol en la octava humana todos los poderes que invoquen desde la presencia yo soy. Si en todo momento recuerdan esto, les será un apunte, entre, entre paréntesis prompting, les será un apunte de valor inestimable. Son los apuntes a tiempo lo que cuenta. Entonces, equilibrar mediante el autocontrol, eso es fundamental. Nuestro autocontrol, el autocontrol de nuestras propias energías, eso es fundamental. Autocontrol en la octava humana, aunque nos pareciera imposible, no lo es. Sí lo podemos hacer y podemos solicitar asistencia y nos las van a dar. Seamos muy prácticos hoy, nos dice el poderoso Victory, de manera que sientan cada apunte y mantengan una vigilancia permanente sobre sus sentimientos a fin de que ningún tipo de perturbación pueda encontrar cabida en su mundo emocional. Y tenemos una tremenda oportunidad en estas apariencias que estamos viviendo actualmente y me imagino que nuestra vida diaria es una vida de oportunidades. Así que ya sabemos que la práctica de ese autocontrol y de esa armonía sostenida la podemos ejercer todo el tiempo, porque nuestra vida es un, es un día de oportunidad, todos los días. Luego, al invocar a la presencia, serán ustedes capaces de dejar por fuera todo, toda discordia. Algunos de, algunos de nuestros benditos jóvenes están recibiendo una asistencia trascendental. El gran director divino está disolviendo tan rápido como sea posible toda creación humana que rodea a nuestra juventud y también a muchos otros. De allí que el servicio prestado nos produce una inmensa alegría. Me regocijo porque antes de que pase mucho tiempo, los estudiantes del yo soy, aún los principiantes, de repente comenzarán a experimentar el sentimiento práctico de lo tangible que nosotros somos. Y esto también es totalmente eh, cierto. Y está a la mano que cada uno de nosotros experimentemos esto. Lo tangible que pueden ser los seres ascendidos. A través, obviamente a través de un aquitamiento, una meditación y una invocación. Los que oficiamos ceremoniales a través de un ceremonial. Podemos sentir esa radiación. Y si no, algunos de los que están ahorita escuchando esta clase no la han sentido, no nos cansemos. No nos cansemos de invocarlos de autopurificarnos, porque recuerden que es nuestra personalidad la que nos cierra la puerta y lo sentiremos, porque ellos están allí presentes. Estamos aquí mismo, al igual que el cuerpo mental superior de ustedes, tan tangible como sus amigos en la forma física. Pero esos amigos, o sea, los, ellos, los seres de luz, que se encuentran con su cuerpo mental superior, nunca los engañarán, como tampoco lo hará su cuerpo mental superior. Mis amados, tendrán ustedes la amabilidad consigo mismos y con nosotros que tanto queremos ayudarlos a través de la cual pueda su presencia asistirlos para mantener la armonía total y continua en sus sentimientos hasta que la vertida y flujo de luz que viene de dicha presencia les dé la abundancia y el suministro de todo ¿Lo que su ser externo requiere? Signo de interrogación. Tal es la ley de su vida y no se puede alterar. Requisito. Mantener la armonía total y continua en nuestros sentimientos hasta que la vertida y flujo de luz que viene de dicha presencia les dé la abundancia y el suministro de todo lo que su ser externo requiere. Estamos hablando de abundancia y suministro de lo que se requiera, de lo que sea, no tiene que ser solamente suministro monetario, de lo que sea, suministro en paz, suministro en armonía, suministro en, en amor, suministro en tranquilidad, suministro en lo que sea. ¿Qué nos está solicitando aquí el poderoso Victory? Constancia y... Y sostenimiento total y continua en nuestros sentimientos, en la armonía de esos sentimientos. Y, y, y yo pienso que él nos habla de esto porque sabe lo constante que somos nosotros. Estamos decretando y estamos visualizando un mes, dos meses y como no estamos viendo algún resultado... Y no estamos viendo un resultado porque no es que ellos no nos estén vertiendo, es porque nosotros mismos no estamos permitiéndolo. Como no estamos viendo el resultado, entonces ya nos cansamos. ¡Ay, no, no! Esto no funciona. No nos cansemos. No nos cansemos porque sí funciona. Y para terminar, por tanto hoy, al mismo tiempo que el mensajero les está proclamando mis palabras... Aprovecho que se está prestando este servicio para darles la asistencia a objeto de conquistar esto, porque yo soy la victoria en su mundo emocional. Yo soy la victoria en su mundo emocional. ¿Lo aceptarán ustedes? Cuando la victoria impera en el mundo emocional, nada permanece allí salvo la Victoria, y alcanzar esa victoria, esa armonía sostenida y total en nuestro mundo de sentimientos, alcanzar esa victoria está en nosotros, y la asistencia la recibimos de el poderoso Victory, o de cualquier ser de luz. Y con estas palabras del Poderoso Víctor y terminamos la clase del día de hoy, pero los espero el próximo lunes a las 19 horas, hora de Panamá, 7 pm, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Que la presencia de Dios los envuelva en su luz, en su amor y que el Poderoso Víctor impregne en el mundo emocional de todos y cada uno de nosotros ese sentimiento de logro victorioso. Que así sea. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.